0: Bem, então, é, retornamos ao programa Momentos Espirituais. Hoje estamos efetuando a gravação do programa que irá ao ar no próximo dia 24 de julho de 2020. E agora, na segunda parte, nós estudaremos ou daremos continuidade ao estudo do capítulo primeiro da obra Paulo e Estevam, é, capítulo cujo título é Corações Flagelados. Então nós vamos fazer um, uma, um rápido apanhado aí do, do capítulo, né, um resuminho do capítulo, e, e em seguida daremos continuidade aos comentários ne, é, referentes ao, ao mesmo. É, então o, o, a história ela é contada a partir do ano 34, né, depois de Cristo, ou seja, um ano depois do passamento do, do mestre, e essa história ela se ela inicia-se lá em Corinto e a cidade de Corinto havia sido é, havia tido uma uma rebelião dos sobretudo dos escravos e o governo central Romano mandou uma série de soldados né uma série de uma legião né de, de soldados para para sufocar aquela rebelião e evidentemente que o poder romano era um poder é, destituído de muita, de muita força e eles conseguiram abafar a rebelião e, e lá para a cidade de Corinto foi nomeado então o Licínio Minúcio que já havia, que já havia sido, é, vamos dizer assim, o, o mandatário da cidade algumas décadas antes e o Licínio Minúcio, ele, ele enviou lá um funcionário lá no mercado central para dizer que aquelas pessoas que tinham se sentido injustiçadas, que, deve, que deveriam, procurar, é, deveriam procurar a sede do, do governo lá de Corinto no dia seguinte, a partir do meio-dia, que ele receberia né, o, a essas pessoas e atenderia aos seus desejos né, de, de, de ter a justiça restabelecida. Muito bem, o, o senhor Joshedebe, né, que, que ouviu essa, esse, esse édito lá, do, lá no mercado lá de Corinto, ele já havia, no trajeto, já havia sofrido é, uma surra dos soldados romanos, mas ele ficou ele ficou esperançoso de ter a sua terra devolvida... aqui uma, uma vez que ele já tinha sido é, prejudicado 10, 15, 20 anos antes... Quando, da, outra, da outra retomada, quando o Licínio Minúcio... havia é, tirado é, grande parte das, das terras que ele era proprietário. No caminho de volta... Ele levou uma outra surra, mesmo fazendo um outro caminho de volta lá para sua, sua, sua chácara, né? E levou uma outra surra de um outro grupo de soldados romanos. Chegou em casa, ele contou que, o que tinha acontecido e que ele estava disposto aí no dia seguinte lá na sede do, do governo de Corinto para reclamar os seus direitos. O Jeziel e a Abigail tentaram demovê-lo desse, desse intento, mas não conseguiram, né? inclusive até consultaram as escrituras, e as escrituras foram enfáticas né? para que ele não fizesse isso. Aí no dia seguinte, né? infelizmente, ele foi até a, a sede lá do governo e o Licínio Minúcio não só... Não, não, apenas, né? não apenas não atendeu ao seu desejo, como também tirou o que lhe voltava, tirou o que lhe, o que lhe restava, né? o restante da propriedade. Aí ele volta para casa decepcionado, amargurado, revoltado, e resolve atear fogo na, na propriedade do Licínio Minúcio, que era vizinha à propriedade dele. Evidentemente que naquela noite o, ele conta o que aconteceu né, para os filhos e naquela noite o, o, os soldados lá da, do governo de Roma, lá na cidade de Corinto, vão até a casa, até a, casa, até a propriedade do Joshedeb e dos filhos e levam todos presos. Né? Então o capítulo termina dessa maneira, né? E o, o comentário que eu gostaria de fazer é logo assim, no, no, nos primeiros parágrafos, né? Porque o Emmanuel, ele conta sobre a, a libertinagem sexual que caracterizava a, a cidade de Corinto, né? Então, ele diz, ele diz assim, é, esse comentário está no 1, 2, 3... 1, 2, 3, está no quarto parágrafo do livro, né, do, do primeiro capítulo. Os romanos lá encontravam, lá na cidade de Corinto, lá encontravam campo largo para suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, o pântano das misérias morais exalava nauseante-bafio. Ou seja, o pântano das misérias morais é, exalava um odor nauseante, um odor nauseante, bafio, né? Bafio é de, é de bolor, de mofo. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Essa frase, eu vou passar essa frase para o nosso querido Afonso e daqui a 40 minutos nós retornaremos os comentários, né? Né, Afonso? Porque olha só o que ele diz. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Então, isso me tocou profundamente, porque quando nós nos dedicamos aos prazeres fáceis, a colheita será a tragédia. De quando em quando, de quando, em quando continua Emmanuel, os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões. Então, esse era o meu comentário inicial, que, que e chamou atenção essa frase do Emmanuel, né? Ou seja, a, ta, a tragédia, insistimos mais uma vez, a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. É, Afonso, você não estava na semana passada, né? Então eu gostaria de ouvi-lo, mas faça o comentário que você separou não se prendendo necessariamente a isso que eu falei, né? Lógico que eu só fiz uma brincadeira com o seu coraçãozinho.
1: Não, achei bastante pertinente, porque o Emmanuel nos ensina uh, com muita consistência. Às vezes uma frase do Emmanuel é material para que a gente faça reflexões durante muitos dias, meses, uhum. né? para não dizer uma reencarnação inteira, já que ele mesmo acabou afirmando que uma reencarnação é um dia de trabalho. É, nós somos seres criados pela misericórdia e amor infinito do Pai para a evolução constante. E nos concede o Pai a, o nosso, a nossa independência e a nossa própria escolha. Nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos convidados à vida, à consciência, elevados a essa condição, mas sem nos esquecermos de que somos obrigados a colher todas as sementes lançadas. E isso nos dá margem a que escolhamos Muitas vezes inadvertidamente Respeitando exatamente Essas cores fortes e berrantes Que nos apresentam o mundo material Durante as nossas encarnações E não é diferente é, Com nenhum de nós Poucos, aliás Somos tocados pelo clarim da, do despertamento espiritual para as escolhas realizadas na balança da espiritualização nós quando encarnados nos deixamos encantar, seduzir por assim dizer com as cores fortes do mundo e o Josheb é um é um exemplo muito claro e triste para nós. Claro que é fácil analisarmos essa situação quando nós estamos do lado de cada leitura, com a nossa situação completamente é, distanciada dos momentos que ele viveu. É, mas eu acho que todas as oportunidades que nós tivemos de... Esclarecer, de pôr a, as claras, as consequências dos nossos atos são válidas para a nossa faixa ou fase de evolução. Nós não estamos prontos, estamos a caminho da, da, dos nossos objetivos superiores e todos os tropeços ainda podem acontecer. Aliás, são palavras da Joana de Ângeles para o Divaldo Que em toda a jornada, até o último passo Nós temos condição de tropeçar Nos deixando claro que nenhum de nós é fadado à perfeição Nós conquistamos a perfeição No dizer de uma amiga minha muito querida Na ponta da picareta ou seja, muito esforço, com suor, determinação está é, é. provocando um eco, né? Passou. Então, é, quando o Marcelo me provoca dizendo que a tragédia, o preço.. É, É o preço doloroso dos prazeres, Os prazeres passos, é, nós vamos nos lembrar da nossa criação, fomos criados para a luz, pela grande, pelo grande foco de luz que é o Pai, mas como somos dotados de livre escolha, nós nos encantamos e às vezes nos enganchamos. E interessante que nós nos perdemos muitas vezes nos batendo por um atributo que não pertence à nossa esfera de evolução, que é a justiça. Né? O personagem da nossa história ele estava profundamente injustiçado no, no, no momento em que ele vive pelas autoridades que se sobrepunham pela violência na dominação romana ao povo hebreu então ali ele, ele se sentia realmente injustiçado mas o que a nossa visão eh, que hoje nos dá um lastro espiritual nos pode dizer que nós não temos a visão de toda a história nós temos a, a visão de um dia de trabalho de uma encarnação então, em muitas situações, nós nos encontramos num processo de colheita de frutos, de sementes equivocadas. Se hoje nós precisamos colher a semente do espinho que nós lançamos, nós não podemos dizer que isso seja uma injustiça. Mas é a oportunidade de come, conquistarmos um ajuste perante a nossa consciência para a continuidade da nossa jornada de evolução durante muitos dias de trabalho são muitos então quando enxergamos um dia de trabalho e queremos desse dia tirar um processo de justiça nós estamos tentando enxergar sem visão Queremos chegar a uma conclusão sem todos os fatos à mesa. E, e nós falamos hoje do Jô mas imaginemos todas as limitações, os processos de injustiça, ou de racismo, ou de exclusão, ou de menosprezo social. Todas essas situações são, na verdade, oportunidades para que aquela consciência que passa pela aprovação consiga reverter a colheita que poderia ser muito mais desastrosa da semente que lançamos inadvertidamente no passado. E todos nós fazemos isso porque não estamos na condição angélica como nos lembrou o Fábio os anjos conquistam a posição e isso eu acho magnífico na doutrina dos espíritos porque ela nos tira a sensação desconfortável de que Deus gosta tanto de alguns espíritos que os cria perfeitos até com asas e a nós nos concede o caminho de evolução pelo trabalho, pelo esforço. Não seria justo, não seria Deus, não seria o Pai. O anjo conquista a sua angelitude com base na vivência e na libertação dos fardos amargos, resultado da colheita, da semeadura inadvertida ele já passou já colheu tudo o que ele errou <risos> já está numa outra condição por isso está fortalecido por isso o mundo não o equivoca mais não o engana não o ilude porque ele conquistou o verdade... a verdadeira visão através de trabalho dor suor que é o um trabalho e muitas lágrimas. Ninguém conquista magicamente. A única mágica que realmente existe no universo é a vivência do amor na sua condição maior. Ele é tão extraordinário nos resultados que ele provoca que nos dá a sensação de magia. Tamanho é a transformação, o alcance que ele tem. Mais uma vez, a história do, dos 50 anos depois que o Fábio nos trouxe fala de uma leitura paranormal feita com os sentidos que não são os cinco da carne de alguém que dizia, olha, há uma, um foco de luz intenso que beneficia esse núcleo. Então, quando você conquista realmente a autoiluminação através do processo de conquista de valores morais você não só escapa da, do salário da, da tragédia como você beneficia todo o teu ecossistema todos os que estão à sua sombra por assim dizer e isto deveria ser um argumento sensato o suficiente para nos fazer parar e repensar as nossas escolhas do dia a dia. Porque se temos uma jornada muito longa pela frente, graças a Deus, é, quanto mais cedo nós decidirmos por optar pela luz, mais cedo nos afastaremos do salário da tragédia. Será que é isto, Marcelo?
0: Exatamente, né? E, e como você finalizou aí com essa história da tragédia? É, o que me chamou atenção também nessa frase é é que ele fala assim, que é sempre a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis né? Então se nós estivéssemos fazendo aquele estudo do miudinho Lá do nosso querido Luís Elias eu tenho, eu tenho certeza que ele ia separar essa palavrinha Sempre né? Nessa frase Porque é, Vocês se lembram daquele livro Sexo e Obsessão Do Manuel Filomeno de Miranda e ele conta a, o resgate do, do, do nosso irmão lá, o do Marquês de Sade, né? E o Marquês de Sade, imaginem vocês, né? A tragédia que ele se imiscuiu lá no, no mundo espiritual. Você se lembra, né, Edmar?
2: Sim. E,
0: e o que é interessante é que, é que ele, apesar de... como esse pensamento é recorrente aqui, né? Jesus sempre nos ensina que quando ele fala lá com Pedro na obra Boa Nova ele diz que os homens não são maus, os homens são fracos, Pedro, são frágeis, Pedro. E tanto é que o momento que ele, que o Marquês de Sade é resgatado, ele é resgatado porque o Matia em Espírito aproxima-se dele cantando uma canção que o fez remeter lá na infância e ele pela voz, pela pela doçura, né, daquele, daquele cântico, daquele momento, ele se deixou levar e, e abandonou, né, toda aquela aquela situação do psiquismo Equivocado que eles se encontravam, né? Marcelo? É... Pois não, pois não.
1: Você reforçou a palavra sempre, e eu Exato. gostaria de fazer um comentário: que toda vez, ou melhor, sempre que eu releio este capítulo, eu fico torcendo para o Geoxenebe ter espiritualizado. Exato, exatamente. Ele atender, né? Ele, passa, ele vai, ele apanha, ele sofre. E Eu digo, agora ele vai conseguir, ele vai perdoar, ele vai evitar a, a ação que vai comprometer todo o núcleo familiar, né? Mas é lógico que não muda porque a história está escrita. É, é, foi o que passou. O que muda Exatamente. é o presente. E a história é o passado. Mas eu sempre torço para ele ter mudado.
0: Exatamente. São, são os vários chamados, né? Ele teve vários chamados, né? Muito bem. É, Edmar gostaria de ouvi-lo, querido. A semana passada você não estava conosco, né? Então eu gostaria dos seus comentários, né? Você é, tem acompanhado também os estudos lá do, do Rafael Lavarini, né?
3: Isso, exato. É, é, ele que é, é muito, bom, né? muito grande. É.
0: Tem um pessoal é, de Araraquara é, gente... também que está fazendo um estudo legal também, né? A gente aproveita
3: bastante aí no estudo do Rafael e, se, e tenta trazer aqui para o programa algumas informações a respeito. Uma delas é quando você tocou no, na, na, no cenário de Corinto ligado à libertinagem. Né? Então, acho que é interessante para todos nós que estamos estudando esse livro é, essa ambientação e conhecer um pouco o cenário do que que tava como que era a cidade naquela época e ah, é, de, é, pelo que eu estudei é, tinham milhares de prostitutas né a, a, a promiscuidade era era muito grande né inclusive tinha no templo de Afrodite se não me engano tinham é, mais de mil prostitutas, né? então é, esse aspecto da prostituição era um aspecto muito forte em Corinto naquela época. E é, é claro que a gente tenta trazer aqui coisas que, que ilustram e que ajudam a gente se posicionar naquela época... E numa das da, dessas é, informações que a gente recebeu, é, tem uma curiosidade ligado a uma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele 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 recomenda que as que as mulheres é, na para na para que elas pudessem frequentar os templos, elas usassem véus, né?
0: E a gente, quando.
3: Se gente os isso. templos,
0: que você quer dizer, as igrejas, as igrejas cristãs, as né? igrejas. Os, igrejas núcleos, os núcleos cristãos que estavam se formando.
3: Isso, isso exato. E, é, é, obrigado aí pela, pela ajuda aí na descrição. É, e nesse aspecto, quando a gente ouve uma informação dessa, a gente passa a falar assim: puxa, acho que Paulo é preconceituoso. Mas como a gente não está vivendo naquela época e não sabe as condições, a gente é, não entende muito bem esse cenário. E a gente é, ficou sabendo que as mulheres que eram prostitutas, elas, elas tinham que é, é, ter o cabelo raspado. Porque você imagina quando a mulher não era e ela saísse na rua, qual a situação dela? Ia ser muito difícil, eles não conseguiam diferenciar. E para poder diferenciar, a mulher ela, ela tinha que ficar careca. E para essas mulheres não sofrerem o preconceito nas igrejas, a recomendação de Paulo era que as mulheres usassem o véu para que todas, para que uma não fossem. para que não tivesse esse preconceito dentro da igreja. Isso é só uma curiosidade que a gente está trazendo aqui para tentar agregar o nosso
4: conhecimento no estudo ou seja, então ele estava fazendo da, da igreja um lugar onde todos pudessem frequentar né inclusive os é, deixados de lado pela sociedade exatamente ou seja, venham os, os doentes para o médico exato, é. exato. e também para que aquelas
0: mulheres não sofressem bullying dos outros frequentadores e das outras mulheres né então, quer dizer é, foi uma inspiração do alto né que o Paulo teve para que todas ficassem iguais, né? e, e lógico que isso acabou acarretando, né? é, como, como conclusão equivocada, acabou acarretando é, uma impressão de que, de que o Paulo estava impondo um certo ritual, né? que as pessoas usassem véu, tal. mas o uso do véu foi por esse motivo. E olha que interessante, né? Depois vieram a, a os nossos irmãos é, protestantes e a, é muito comum no, no meio das, dos nossos irmãos lá de origem protestante a, as mulheres fazerem uso do cabelo comprido, né? que, que ela, ela, é, muitas usam o cabelo comprido, nem sabem porquê, né? Mas o porquê é isso, né? É que lá em Corinto teve essa história de que as prostitutas tinham a cabeça raspada, tal, tal, tal. Entendeu? Você vê que é interessante. Tudo tem um porquê, né, Edmar é,
3: Interessante. E outra, outra, só um outro pequeno comentário, né? Quando a gente está falando do, do, do Deb é, a gente começa a ver o lado, fala, puxa vida, ele foi fazer aquilo lá, prejudicou a família toda, né? Mas, é, quando a gente é, é, presta atenção na, na descrição do Emmanuel, que ele faz do Jocedebe, José, José, José ele começa essa descrição no livro dizendo que ele é um esposo dedicado, né? que é já uma característica nobre, né? Quantos de nós, né? Que ainda não somos dedicados às nossas esposas, quantos ainda enxergam a figura feminina da mulher dentro do lar como uma escrava doméstica? Então, é, 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 a gente, ele tem um lado, um lado interessante, né? É, eu, uma pessoa que que teve uma vida muito difícil. Ele teve, ele <risos> perdeu toda a sua fortuna. Ele, 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 ele a única, ele, 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 uma das descrições do Emmanuel é que ele, ele foi um pai muito dedicado, né? E que ele, é, a vida dele não foi fácil. E, e também que ele foi um pai muito dedicado, carinhoso e afetuoso onde Gesiel e Abigail se desenvolveram nos seus braços afetuosos. E ele mostra o Jocedebe é, como papel de pai e de mãe. Ele sacrificou a própria vida dele, no, no trabalho diário, né, como homem do mundo, para comer o pão com o suor do próprio rosto, sem deixar de exercer os seus papéis no âmbito doméstico para que não faltasse o necessário para os filhos né? seja no preparo da comida na arrumação da casa lavando as roupas né? então certamente ele assumiu esse papel dando carinho, afeto, amor e fazendo culto no lar todos os dias né? então veja bem a, a, como ele era um pai dedicado ele já instituiu o culto no lar com os seus filhos todo dia diariamente, né? então ele foi muito importante no crescimento e na educação do, do Gesiel e da Abigail... Então eu só queria trazer esse contraponto porque a primeira a primeira a primeira reação que a gente tem quando a gente está lendo o livro a gente fica bravo, né? Porque ele vai lá ele ele que praticamente põe o, tudo a perder, né? Então a gente então eu quis trazer justamente esse contraponto desse dessa, desse personagem aí que é o pai carinhoso, afetuoso e foi um esposo muito dedicado. Sem dúvida. Era essa só essa, essa contribuição que a gente queria trazer aí é a respeito do
0: perfil do José de E que deu exemplo de trabalho, né, para os filhos, né, porque é. ele mesmo quando ele quando ele quando Jeziel aparece na história ele diz assim, quando ele está voltando, né, das duas surras, né, que ele teve ele atravessa a cancela lá da, da chacrinha dele, aí ele diz assim, aquela hora, o Emmanuel, aquela hora, Gesiel, conforme o programa, por ele mesmo traçado, por ele mesmo, o Joshedebe, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. Ou seja, a, a primeira vez que o Gesiel é mostrado, ele estava trabalhando. E a primeira palavra que ele fala no livro, quando ele aparece, a primeira palavra é coragem, pai. Depois que o pai contou aquela aquela história lá de que é, de que ele poderia recorrer ao, aos benefícios lá que o Licínio Minúcio supostamente daria para reparar as injustiças anteriores. Né? É, Fatinha, gostaria de
2: ouvi-la, querida. Fique à vontade. Eu vou apenas complementar o que o Egemar trouxe né? a respeito de Corinto, né? que antes era uma cidade muito luxuosa que passou por várias destruições. Por várias vezes essa cidade foi destruída né? e Júlio César é quem a reconstrui. E ela tornou-se uma joia preciosa Uma cidade maravilhosa E era a capital da província na época né? Ah, e com toda essa reforma e esse luxo que foi feito nela Ela se tornou o centro da libertinagem Uma verdadeira miséria moral de prazeres fáceis Então nós vemos... Uh, durante vários, uh, várias épocas E vários homens, grandes homens né? uh, A importância de um lugar ser muito rico Muito bonito E o fato da libertinagem ser o ponto principal Muitas mulheres da vida e mesmo nos grandes palácios, muita libertinagem também. Há muitas mulheres que eh, se dedicavam ao trabalho da dança para os grandes homens. Então, a moral na época era muito ruim. E foi bem dentro do que o estudo que o Gimar trouxe, que eu tinha também olhado, falado justamente por nós já termos falado sobre ah, os outros pontos importantes dessa leitura, que dessa parte de Corintos, ser um lugar de prazeres e de muita libertinagem. Eu achei que falaríamos um pouquinho também sobre isso, né?
0: Beleza, obrigado querida. É, Marcos gostaria de ouvi-lo fique à vontade
5: oh, Marcelão é, eu vou pegar continuar continuar nesse, nesse comentário da Fátima, até falando um pouco de Corinto, né? como você falou, eu adoro Corinto <risos> eu não conheço, hein? eu não estive em Corinto é... Mas assim, na época, era uma das maiores cidades, né, do do do, do ocidente. A população era grande, é uma cidade litorânea, né? Então ali partiam, chegavam muitos barcos, muitos comerciantes. Então é uma era um, uma cidade que já já chamava a atenção, né? Até por ser um, um grande centro. E eu vejo que é, isso é atual também é, existem vários Corintos a, nesse, no nosso mundo moderno né porque é, a grande cidade é a cidade da oportunidade né? da oportunidade é, material né? é onde se desenvolve onde estão as riquezas onde as pessoas partem do interior para ter uma vida material melhor né? existem algumas músicas sertanejas, né, Fabinho é, é, Marcelo então, enfim, todos os amigos que, 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 que amam essas músicas, músicas antigas que falam é, estou partindo é que adianta, viver, na, viver cidade. na
0: cidade se a felicidade, exatamente
5: acompanhar exatamente isso, adeus
0: Paulistinha do meu coração
5: Lá para o meu sertão eu, eu quero voltar. Então as pessoas durante séculos, ou lá naquela época também, deixavam as suas terras. Grande, os grandes centros onde concentram as riquezas, é onde mamon, né? mamon está presente, as pessoas se afastam de Deus. Né? Neste sentido, não digo, não é generalizada, né? mas em busca de grandes oportunidades, também vão para o lado material. E não era... O, o Corinto não foi ao contrário. Era um grande centro, as mulheres não tinham espaço na sociedade e, assim, era... Buscavam é, trabalhar nesses prazeres. Muitas até, às vezes, era uma forma de sobrevivência, né? É, e, e por, por, por muitas. Mas não só pela prostituição, né? Onde é, aonde tem, tem riqueza, acontece de tudo. São jogos, são intrigas, são é, tudo que envolve. Né? E o, o poderio do Império Romano estava presente naquela região. Então, os soldados precisavam de diversão, os soldados recebiam os seus salários que tinham que gastar. Então, é... Era assim né? As cidades grandes eram assim Eram e são Hoje nós vimos São Paulo Grande cidade de São Paulo, Rio de Janeiro Nova York, é, Paris Enfim, as grandes cidades do mundo Os grandes centros é, Pequim Enfim, as grandes capitais né? Concentram riquezas e concentram Essa, essa questão também né? Que em busca de riquezas As pessoas se afastam De Deus e isso acontecia com Corinto... Infelizmente... Né? Uma cidade rica, material... Pobre... Pobre espiritual... Okay? Era meu comentário... Sobre a cidade de, de Corinto... Da época... Né?
0: Perfeito, querido... Ô Folharine... Gostaria de ouvi-lo, querido... Fique à vontade... Marcelo...
6: O que me chama a atenção...
0: E acredito... Como já bem colocado por todos aí...
6: É a questão da cidade grande, né? É, é difícil uma cidade grande ter controle. É né? a mesma coisa que a gente ouvia quando começou na doutrina. Ah, um grupo com seis médiums é muito mais harmônico do que um grupo com 30 médiuns. Pois é, uma cidade pequena ela tem a própria vigilância social. Né? É, é difícil você ver a libertinagem, como colocada aqui em Corinto, que acredito que não existia, como Emmanuel coloca no início do terceiro parágrafo, onde ele fala que não se encontrava na sua intimidade o espírito helênico e sua pureza antiga, porque a cidade havia sido derrotada, destruída, por múmio, né? por mais de 100 anos, e quando vem Júlio César, transforma numa colônia, e de proporção grande, como já bem frisado por todos aí, e onde vieram os soldados, a cidade era portuária, que já leva a fama, não é? Cidade portuária. E não só uh, os romanos vieram judeus e filhos de outras raças e compuseram essa cidade. É normal que uh, num grupo grande de pessoas e com interesse, como bem colocado, uh, de buscar a cidade, o centro maior, para se fazer a vida material, né? se arrebanhar fundos, dinheiros, era normal que a cidade viesse a degringolar pelo lado das virtudes. Né? Eu só friso que a libertinagem impõe sempre os dois lados. Ah, apesar de vivermos num mundo... É, masculino e jogar a culpa sempre nas mulheres, não há libertinagem de um lado só. Sim. Sempre, sempre precisará do, dos dois lados. Né? E aí a gente se remete àquela passagem da mulher adúltera, né? Que levar a coitada lá, mas não
0: levar o, o outro, né? O sedutor.
6: Então, é. Então eu vejo assim, essa questão da, da frase que você colocou né, que está aqui a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis realmente e continuará sendo e continuará sendo porque o nosso estágio evolutivo na terra ainda como nós acabamos de ver no estudo evangélico é um planeta de expiação onde o mal ainda sobrepuja o bem Lógico, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas que têm momentos de bondade? Tem. São poucas? Não, são muitas. Mas, infelizmente, nós damos mais espaço ao que é ruim, ao que é errado. Isso a gente nota até pelos programas televisivos de desgraças que se tem e com imbopes, audiências elevadas. Então, eu acho assim, Corinto foi mais uma naquela época. Muito bem retratado por Emmanuel aqui, logo no, nas primeiras páginas. Né? Mas faz parte do estágio é, espiritual em que talvez precisamos burilar as nossas fraquezas, né? os nossos vícios. Eu vejo dessa forma. O, o restante aí já foi muito bem comentado por todos.
0: Obrigado. Beleza, querido? Beleza. O, o Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
4: Sim, Marcelo. Marcelo. É, realmente, muito ricos os comentários. Muitos, muito ricos os comentários. E se eu tivesse que. alguma coisa para contribuir, né? Eu contribuiria com a um pequeno é, detalhe na personalidade de Shedep. É, eu adorei os pontos que o Edimar colocou, né, da que caracterizavam a sua as suas virtudes, né, como bom pai, como bom esposo, como hum, é, uma pessoa que implantou é, o estudo das leis é, sistemáticas né, dentro de casa e que moldou o caráter é, juvenil, infantil e juvenil de Gesiel e de Abigail é, dentro da, da lei né, é, tanto da lei transcrita como da lei é, alcançada né, pelo homem em direção à verdadeira lei, né? A lei com L maiúsculo. Mas, é, A vida, é... O, o mundo, né? O mundo escola. E... Todos nós temos um... Um... É, um quê, né? Que nos, que nos caracteriza... É, e que é passível ainda de é, trabalho, né? de estímulo, de é, burilamento. E o jo, Joshedeb, apesar das suas virtudes, ele tinha o seu quê? Né? O seu desejo central, o seu calcanhar de Aquiles, que, é, ao parecer, era a questão da justiça.
2: Né?
4: Ele... É, com todas as suas virtudes, ainda tinha a desenvolver a resignação é, ao ponto da de Gesiel, por exemplo, ou ao ponto da de Abigail, por exemplo. né Eu até acredito que a resignação dele, naquele momento, naquele ponto, talvez seja maior do que a minha, dois mil anos depois. né Mas, é, seguramente, ele como um desses espíritos... É, precursores um desses espíritos é, de escola que vieram para deixar marcas né é, na construção do cristianismo ele como Pedro como é, Tiago como João como André também tinha coisas que aprender também tinha coisas que trabalhar trabalhar e com certeza com essa vivência com essa experiência, com marcas profundas, né, no seu coração, ele provavelmente já iluminou essa, esse recôndido do seu coração e já superou essa, essa falta que, que lhe fazia para poder estar junto dos seus, né, e seguramente já está desfrutando nas esferas superiores da da companhia de Gesiel e de Abigail é, novamente é, com essa com essa parte trabalhada e para mostrar aqui no trecho que ele tinha essa
0: mas também desse... né com auxílio com auxílio desses dois aí também né aí é, covardia, é. né?
4: pois é, é são dois é, duas almas que sacrificaram a sua paz em favor da paz do pai né da paz do pai é para que o pai adquirisse paz no futuro não ali naquele momento, mas que ele construísse a paz é, dentro dele como espírito imortal, é, com aquelas lições duras. Então, é, ele fala assim aqui, ó, é, a indignação que lhe parecia natural e justa. Então, estar indignado, para ele, era uma coisa natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. Ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Né? E aí fala outra coisa assim, aí ele dá um exemplo pro filho dele, pro Gesiel. Ele fala assim, Filho, Jeová é cheio de justiça. Olho por olho, o Afonso escreveu. Exatamente, Afonso. Ainda nos preceitos da lei antiga, né? Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel como escolhidos, né, precisam igualmente exercê-la. Então, olha só, ele quer fazer a justiça que ele acha que Jeová é cheio dela. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. Então... É... Ele vai agora a partir desse momento viver as consequências que são exatamente necessárias para trabalhar essa esse, esse que esse desejo central dele que o distancia dos seus, né? E que ele precisa nivelar. Então, por causa, provavelmente a misericórdia de Deus Olha que bonito isso. A misericórdia de Deus, eh, Marcelo, como você acabou de falar, deu a ele Gesiel e Abigail para trabalhar essa essa pequena sombra. Pequena, entre aspas. né? Pequena comparada com a nossa. Deu Gesiel e Abigail, foi a misericórdia. Mas a sua renitência, a sua insistência, a sua dureza de coração exigiu o engatilhamento da ação e reação. Da causa e efeito. Então primeiro vem a misericórdia. E aí para o coração endurecido vem a causa e efeito. Vem a ação e reação. Porque não tem outro jeito. Né? Então você precisa sofrer agora... Eu já te dei a misericórdia, eu já te dei as oportunidades. O meu coração infinitamente bom e amoroso já te deu todas as oportunidades, né? Mas o seu endurecimento, então precisa entender, precisa viver as consequências do que você está fazendo para você aprender. Aí vem a reação é, às ações dele. Então era isso, pequeno comentáriozinho que sirva para nós, né? que sirva para nós, para analisar as no, a, na nossa vida, enquanto nós estamos tendo, é verdade Afonso, eu lembrei exatamente dessa frase, é, a expiação, vou ler aqui de novo o que ele escreveu, que ele pegou é, o texto é perfeito, a medida,
0: é a medida isso. da lei para os corações endurecidos.
4: Exatamente, então é, quando eu estava falando isso, Afonso, eu estava pensando nessa frase aí você leu, você leu dentro de mim. É, onde eu estava bebendo, qual, for, qual água que eu estava bebendo. Então, é, para a gente analisar em nós mesmos, né quando que nós estamos, quanta misericórdia está nos cercando e quando que a lei divina está impondo em nós as reações das nossas próprias ações, corrigindo o nosso desejo central, corrigindo aquela, aquele ponto que, nos afasta daqueles que estão à nossa frente que nos amam é isso aí
0: beleza Mas bem é... pessoal opa, pois não,
1: pode falar Afonso eu queria só dar uma emendada aqui porque é é, nosso... e aí eu vou
0: pedir para você em seguida fazer as suas despedidas porque nós já estamos completando o nosso ah. horário então né, porque na primeira a... parte nós já nos
1: excedemos né né <risos>
0: Mais é, Obrigado. É
1: destacar o papel da dor na nossa evolução porque o Fábio nos coloca de, de forma muito humana, muito clara a postura do Juxedev, cheio de virtudes mas ainda com algumas vaidades e ilusões com relação à nossa exigência de justiça perante os fatos sofridos. Né? Esquecendo que a resignação, muitas vezes, é o caminho mais adequado para as nossas eh, reencarnações. Mas a dor é uma forte aliada, porque ela derruba exatamente isso que nós construímos dentro de nós, que é a ilusão. Então, eu tenho a ilusão de que eu tenho o direito de exigir justiça de um processo transitório que não está vinculado a Deus e sim a, ao sabor do momento
0: é a transitoriedade é né?
1: a transitoriedade e essa ilusão às vezes ela é tão sólida que só há golpes de expiação que nós conseguimos destruí-la para poder construir uma edificação mais moderna, mais útil e mais agra agradável como as que nos convida o Mestre Jesus na sua vivência de virtude. Então, louvemos a presença da dor em nossa existência porque ela nos ajuda a detonar a desconstruir a demolir os castelos de ilusão que nós construímos voluntariamente ninguém mandou mas a gente constrói então vem o recurso da misericórdia e nos auxilia nós não estamos sendo punidos estamos sendo beneficiados por uma situação dolorosa para o nosso crescimento como Deus é bom e emendo aqui o meu pedido aos nossos superiores para que envolvam todos os nossos companheiros dos momentos espirituais e os nossos ouvintes numa, no envolvimento de paz de esperança porque acho que esta é a tônica que nos vai alavancar para um amanhã mais feliz um beijo no coração de todos Gimar,
0: gostaria de ouvir as suas despedidas fique à vontade, querido
3: quero agradecer aí a, a participação estar junto com todos vocês e com os ouvintes e eu quero me despedir aí com um beijo no coração de todos
0: fiquem todos com Deus beleza, querido obrigado, um abraço Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida
2: Quero agradecer pela oportunidade e desejar a todos amigos e ouvintes do nosso programa Momentos Espirituais que Jesus derrame muita luz sobre suas famílias, sobre os nossos queridos familiares e que estejamos todos juntos na próxima semana novamente. Boa noite a todos.
0: Valeu, querida. Obrigado. Zé Fernando, por favor. Querida São José do Rio Parto. É hino bonito, hein? Também acho.
6: Eu, eu, eu não comentei sobre o perfil de. De Gesiel e de Abigail, mas gostaria Não, pode, apenas... ficar, pode ficar à vontade. Não, não, não rapidinho. É, eu acabei achando que eu ia ter outro tempo, né? Não naquela hora. Mas é só alertar porque está na página 35. Quando Gesiel tomou na mesa o velho pergaminho e pediu para a irmã, né? Para que ela recitasse o salmo que havia sido ensinado por sua mãe. Quer dizer, eles já vieram, né? Com, teve todo o apoio, o amparo do pai, não é? mas desde a mãe, né? Veja o culto do evangelho no lar, vamos dizer assim, né? O culto da, da lei sagrada deles no lar. E para, como nós comentamos a semana passada, para encerrar, mostrar que o Ioseved, ele tinha aquele conceito religioso de se cumprir o que estava escrito. E, e, e aqueles que puderem assistam aquele filme O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, onde tem um judeu que assina um contrato com um cristão. E a cobrança é justamente um pedaço de carne de perto do coração. Então, assistam, porque o julgamento, quando o, o, o judeu pede para se cumprir a lei, aí a gente vai entender o, como que o judeu tem inerente nele, enraizado nele, a questão da, da, da execução da lei deles. A importância daquilo que é assim, é a vida, né, então é, é muito fantástico como William Shakespeare envolve aquela situação, e é, é, é muito bonito como ele mostra os dois lados, né, do julgamento, e era o caso de Iosevede, como nós vimos na semana passada, que queria, que queria, e que queria que se cumprisse a lei, tanto que ele fala, né, na página 34 ele fala, amo o Altíssimo, mas não posso amar o Romano cruel, quer dizer, estava arraigado nele a maldade que ele sofrera lógico, sem os esclarecimentos devidos, e aí né, surtiu tudo todo aquele desenrolar mas eu quero aqui deixar o meu abraço a todos que estiveram conosco aqui reunidos né, aos ouvintes em especial e que Deus ilumine os nossos passos, as nossas mentes
0: e os nossos corações sempre, obrigado gente Maravilha Zé, obrigado Marcos, gostaria de ouvi-lo Querido
5: oh, Amigos, foi um prazer Participar com vocês novamente Foi rico Programa maravilhoso Muitas reflexões ótimas Maravilhosas também E, e só também Complementando O Yoshetek Que Ele ainda tinha que passar por algumas, algumas evoluções, né, evidente, ainda não estava totalmente é, pronto, ainda estava enraizado aquele todo aquele, aquilo que ele aprendeu, né, então, normal, somos assim também, mas é, de uma boa árvore se dão um bons frutos, né, como se dizem, ele foi, ele cuidou muito bem da educação dos, do, da Abigail e do Gesiel. Os maravilhosos, maravilhosos. E, e se foram maravilhosos também, foi por eles, pela educação dos, do pai e da mãe. Então, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos, todos os ouvintes, todos os amigos, que estaremos de volta aí no, no, no próximo sábado. Próxima sexta, né? A gravação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Obrigado, querido. Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Precisa habilitar o microfone.
4: Muito obrigado por essa oportunidade. Foi maravilhoso... É, estar aqui hoje com vocês. É, eu tinha um ponto para falar... E agora eu esqueci que eu ia falar. Mas... Ah, já lembrei. <risos> é, eu lembrei que... Se a gente colocar em prática... Né? É, as coisas que nós estamos lendo aqui no livro Paulo Estevão agora com essa profundidade e com esse compartilhamento de pontos de vista acho que vai dar tempo da gente fazer a reforma íntima nessa até terminar o livro <risos> viu Edmar então eu espero que ele nos
2: bastante
4: é. Beleza, é só isso, gente. Um abração para todos. Um prazer.
0: Basta o vasto, o autodomínio, a disciplina e a vontade, né? É isso aí. Muito bom, então, amigos, muito obrigado aí pela, pela, pela participação de todos, pelos comentários, pelas manifestações do recôndito dos corações de cada um. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser.